0: Как только в каком-нибудь разговоре о Битлз, даже самым случайным, просто на длину сигареты, речь заходит об альбомах, дисках, синглах группы, то есть о дискографии ансамбля, сразу же понимаешь, кто перед тобой и с кем имеешь дело. Это, так сказать, вообще любитель музыки, и музыки Битлз в том числе, или настоящий ценитель и подлинный знаток творчества группы всех времен и народов? Конечно, понимаешь, это по многим признакам речи, анализа, эпитетов, фактологии, восторгов или критики. Но в не меньшей степени и потому, что любитель музыки Битлз вообще, в отличие от строго битлоориентированных граждан, понятия не имеет о главном различии в музыкальном наследии Битлз, о пластинках с записями, выходивших в родной для музыкантов квартета Англии «Читай Британии», и изданных в североамериканских Соединенных Штатах. Может, кому-то по незнанию это и покажется несущественным, но на самом деле это в своем роде лакмус, индикатор, проверка и тест. Для знатока-ценителя факт издания пластинок «Битлз» в Штатах до 1967 года говорит о том, что это не подлинник, не номерной альбом. Это американская версия, которая с британской, настоящей, не имела ничего общего, поскольку до уже упомянутого 1967 года, когда бетловские альбомы и синглы и в Британии, и в США стали совпадать, американские долгоиграющие диски группы представляли собой какую-то жуткую смесь песен, выхваченных из двух альбомов и нескольких синглов. И без всякого понимания перемешанных по принципу Винегрет на Брудершафт с Глинтвейном. И не было в официальной дискографии Beatles, изданных в Штатах альбомов Introducing the Beatles, The Beatles' Second Album, Something New, как и альбомов Beatles 65, The Early Beatles, Beatles 6» и Yesterday and Today А те, что выходили в США под настоящими битловскими именами A Hard Day's Night. Help, Rubber Soul и Revolver очень мало общего имели с изданными в Британии альбомами с такими же названиями. Так, на момент официального распада Beatles в 1970 году в британской подлинной дискографии группы насчитывалось 12 альбомов, один из них двойной, и 23 сингла. Дискография же американская выглядела совсем иначе. 18 альбомов и 34 сингла. В Штатах, как известно, деньги делают из всего, из чего делается. Сами битлы выражали недоумение тем, как беспардонно обходится выпускающая в Штатах их пластинки американская компания Capital Records с их работами. Хотя, разумеется, в финансовом отношении музыканты были не в накладе. Деньги за проданные диски и синглы текли рекой. С учетом всего сказанного в адрес разночтения дискографии Битлз в Британии и Штатах, сегодня мы отправимся в путешествие по Битловскому альбому, которого в сущности нет, если верить подлинной британской дискографии. Но между тем, альбом этот в середине 60-х годов прошлого века перевернул с ног на голову многих в США, и тинейджеров, и представителей звукозаписывающих компаний, да и всего тогдашнего шоу-бизнеса в целом. Это изданный 20 января 1964 года долгоиграющий диск Mid the Beatles. Знакомьтесь, Beatles. Впрочем, разговор об американском альбоме «Meet the Beatles» пойдет уже в следующей части программы. Сейчас же предложу фрагмент оркестровой версии песни, его открывающей «I want to hold your hand» – «Хочу держать твою руку», которую записал со своим оркестром музыкальный продюсер «Beatles» Джордж Мартин. Не переключайтесь, скоро последует продолжение программы Вечер трудного
1: дня
2: Здравствуйте, я Елена Ханга
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это программа «Вечер трудного дня» о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас первая часть путешествия по изданному в США 20 января 1964 года долгоиграющему диску «Meet the Beatles». Знакомьтесь, Beatles. Буквально за 10 дней до этого события 10 января 1964 пластинку «Introducing the Beatles» представляем Битлз, выпустил малозаметный, специализирующийся исключительно на блюзе, джазе, ритман блюзе и рок-н-ролле, то есть на черной музыке, чикагский лейбл Wee Records, основанный в 1953 году. Небольшой по сравнению с Capital Records лейбл Wee не мог конкурировать на равных с Capital, а потому альбом Meet the Beatles, Хоть он был по сути второй пластинкой Битлз, изданной в США, был представлен как первый в Штатах битловский релиз. В основу Мид Beatles был положен материал второго британского битловского альбома With the Beatles вместе с битлами, но в американском стиле, сильно видоизмененный по отношению к оригиналу. Забегая вперед, скажу, что за три недели альбом Мид Битлз поднялся на первое место в Штатах и возглавлял национальный хит-парад в течение 11 недель. Для поп-группы, коей тогда считались Битлз, этот рекорд в Северной Америке до сих пор остается непревзойденным. 11 недель на вершине хит-парада. Безумную атмосферу, передающую ажиотаж вокруг выхода альбома мид the Beatles», как и вокруг первого визита «Битлз» в США 7 февраля 1964 и участия в знаменитом шоу телеведущего Эда Салливана, максимально точно передал режиссер и продюсер, а скороносный автор таких всемирно известных фильмов, как «Назад в будущее», «Форест Гамп» и других, Роберт Зимекис в своей Дебютной 1978 года картине, названной как и ставшая хитом номер один в Штатах в январе 1964 го песня "I Want to Hold Your Hand" (Хочу держать твою руку). Созданный 26 декабря 1963 года в Штатах сингл «I want to hold your hand» уже 16 января 1964 стал номером один в Северной Америке. Только за первые две недели тираж 45-ки в США составил полмиллиона экземпляров. Любопытно, что значение для рок-музыки песни «I want to hold your hand» Оказалось столь велико, что вещица эта Для тинейджеров, сочиненная на пианино в четыре руки Джоном Ленноном и Полом Маккартни в конце 1963 года Сегодня в списке 500 самых великих песен всех времен По версии американского журнала Rolling Stone Где она занимает 16-ю строку А в 1964 году с нее начинался долгоиграющий диск «Meet the Beatles» Продолжает американский битловский альбом 64-го года издания, роскошный рок-н-ролл самих битлов «I saw her standing there». «Я видел ее, стоящий там». Открывавшая в 1963 году первый подлинный британский альбом «Beatles, please, please «Пожалуйста, обрадуй меня», песня «I saw standing there украшала битловские репертуары еще в ливерпульско-гамбургский период, когда музыканты играли в клубах по 6, 8, 10 часов кряду. История с написанием песни «I saw сегодня уже христоматийная. Прогуливая занятия в колледже, Леннон и Маккартни играли у Пола дома на гитарах и пианино и разрабатывали набросок Маккартни. Ей было только 17 лет, и она была королевой красоты. Едкий Леннон запротестовал «Что-что? Что Что такое королева красоты? Что за банальщина? Ты шутишь?» И оставив первую строчку «She was just seventeen», «Ей было только 17», Джон на ходу вставил фразу «You know what I mean». В итоге получилось весьма сексуально интригующе и даже философски. Ей было только 17 лет. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Смысленно куда-либо переключаться, скоро последует продолжение программы. Вечер трудного
1: дня. Nice.
2: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. это программа «Вечер трудного дня» о музыке и жизнедеятельности легендарного ансамбля Beatles. Сегодня речь об американском битловском альбоме «Meet the Beatles», знакомьтесь, Beatles. и продолжит его записанная битлами в 1963 году баллада «This Boy» «Этот парень». Романтическая напевная вещь Джона Леннона «This Boy» была записана для стороны британского сингла «I Want to Hold Your Hand», изданного в ноябре 1963 года. Песню «This Boy» Леннон написал во время гастролей «Битлз» в 1963-м. Много позже сам Джон вспоминал, цитирую, «Было время, когда я считал, что я не мелодист, что я склонен сочинять простые крикливые рок-н-роллы и что удел Пола писать мелодичные песенки Но такие мои вещи, как «In my life» в моей жизни Или ранее «This boy» — этот парень Яркие примеры мелодичных моих песен Цитате конец Десятилетия спустя Пол Маккартни До сих пор заочно перетягивающий канат лидерства в «Битлз» с Джоном Ленноном Сравнивал мелодию и аранжировку «This Boy» с вещью «I've been good to you» Одной из песен кумира битловской юности Американского чернокожего музыканта Смоки Робинсона А также с хитом Фила Спектра «To know him is to love him» Исполнявшегося в начале 60-х группой «The Teddy Bears» В вышедшем в июле 1964 года первом битловском фильме «Hardless Night» «Вечер трудного дня» звучит оркестровая версия мелодии песни «This Boy» в обработке саунд-продюсера «Битлз» Джорджа Мартина. Вообще же «This Boy» написано в трехголосном изложении, характерном для жанра «Матаун» и «Ду-Вап». Похожие трехголосные пения «Битлз» использовали позже в более поздних композициях Леннона «Yes, it is», «Да, это так», и «Вещи because», «Потому что». В поэтическом смысле «This boy типичная для тинейджеров песня о любви, и, судя по тексту, Леннон Джон особенно не мучился в поисках слов. «Тот парень, да, увел мою любовь. О, будет сожалеть когда-нибудь об этом он». Но этот парень хочет, чтобы вернулась ты назад. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на волшебное бетловское трехголосье.
3: to back again.
0: Следующим номером на альбоме Meet the Beatles значится роскошная ленноновская песня «It won't be long» — «Это ненадолго». Песня It Won't Be Long в британской дискографии открывает второй альбом Beatles. Если честно, то мой любимый из ранних альбомов группы. Называется он With the Beatles вместе с Beatles. Long Play этот был издан в ноябре 1963, в декабре сместил с первого места британского хит-парада первый альбом Битлов Please Please Me и продержался на вершине чарта 21 неделю, пока не уступил лидерство третьему альбому тех же Beatles A Hard Day's Night. В тексте песни It won't be Long использована игра слов be long, то есть длиться долго, и Be long принадлежать кому-то, быть с кем-то. Позднее Маккартни сравнивал это с игрой слов из леноновской же песни Please please me. Пожалуйста, обрадуй меня. Отмечу, что в средней части песни It won't be long звучит нехарактерная для рок-н-ролла последовательность хроматически неспадающих аккордов. Это для музыкантов. Отмечала это же качество песни в рецензии на альбом после его выхода Чопорное британское издание London Times Но именно после этой рецензии, по мнению Джона Леннона Музыку группы Битлз стали слушать и представители среднего класса Любопытно, что песня «It won't be long» сделана Битлами в узнаваемой манере Битловского же хита «She loves you» — «Она любит тебя». Сделана так, словно музыканты хотели напомнить слушателю об этой породившей битломанию вещи. О чем и звучат фирменные Битловские подпевки е «Yeah, е yeah» и перекличка между лидирующим вокалом Леннона и бэк-вокалами Пола и Джорджа. Сленговая фраза «Е-е-е-е» «Yeah, yeah, yeah» Стала в своем роде фирменной бетловской фишкой. Позднее толпы поклонниц и поклонников группы хором распевали Е-Е-е под окнами отелей, где останавливались битлы во время гастрольных поездок. И сегодня Британия, начало 60-х годов прошлого века, прочно ассоциируется с этим задорным Е-е-е. Бетловская да стала символом тех головокружительных радостных лет. Искряющуюся энергией песню Ленна It Won't Belong группа записывала в июле 1963, и, как мне доводилось рассказывать, битлы уже тогда знали обо мне и о том, что я буду распространять их великое битловское учение по имени Любовь и юмор. При прослушивании обратите внимание на всякий раз повторяющуюся четвертую строку припева It won't belong ye, Chillap belong to you, что означает, что Челап принадлежит вам. Куда-либо переключиться, я бы сказал Но скоро сюда вернутся Битлз Программа продолжится Вечер трудного дня
1: nice.
0: Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют Я Николай Сванидзе Я расскажу вам, как все происходило На самом деле Я выбрал Самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но
2: значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио Комсомольская Правда. Вечер трудного дня. Меня
0: зовут Олег Челап, приветствую всех. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня начало путешествия по американскому битловскому альбому Meet the Beatles. Знакомьтесь, Beatles. Продолжит его еще одна песня Леннона Джона All I've Got to Do. Все, что мне нужно
3: сделать.
0: Песня All I've Got to Do была написана, что называется для американского рынка. В Англии слова песни все, что мне нужно сделать. «Лишь позвонить тебе» звучали бы по меньшей мере странно. В Британии начало 60-х годов прошлого столетия телефон был большой редкостью. И на самом деле Джон Леннон практически никогда не звонил девушке по телефону. Но в тексте песни Леннон отмечает «Всякий раз, когда хочу тебя увидеть, я... Да, все, что должен сделать я, лишь позвонить тебе. И ты, ты прибежишь ко мне домой». Да, это все, что должен сделать я. Да, а когда тебя я захочу поцеловать, то все, что должен сделать я, шепнуть тебе на ухо те слова, что хочешь ты услышать. Я, я буду целовать тебя. И то же самое относится ко мне. И всякий раз, когда захочешь ты, чтобы был я рядом, я буду здесь, когда не позвонила мне ты. Ты просто позвони мне. Да, ты просто
3: And the
0: как многие годы спустя рассказывал в одном из интервью сам Леннон Джон, эта песня его подражание уже упоминавшемуся сегодня кумиру битловской юности чернокожему певцу Смоки Робинсону. Аккорд, открывающий ленноновскую "All I've Got to Do", и текст его песни напоминает вещь "You Can't Depend on Me", которую пел Смоки Робинсон. Хотя на мой взгляд схожесть здесь весьма условная. Впрочем, лучше рассматривать это не сегодня, в другой отдельной программе об этой и других, так сказать, похожестях деяний Бетлов на музыку их кумиров. Примечательно, что, несмотря на всю ее чувственность, Битлз никогда не исполняли вживую песню «All I've Got To Do». Может, потому что она все же не горлодерного концертного свойства, и в ней немало синхронных пауз, в которых музыканты группы должны были бы постоянно останавливаться и снова также синхронно начинать играть. А на своих выступлениях того времени Битлы уже не могли слышать друг друга, мешал неимоверный рев публики. Несмотря на внешнюю простоту песни «All I've Got To Do», записать ее в студии Бетлам удалось лишь с 14 дубля. Первые попытки были неудачными, группа никак не могла справиться с ритмом. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на то, как непридуманно эмоционально и страстно Леннон Джон поет эту, хоть и придуманную, но все же достоверно искреннюю вещь о юношеской любви. Во всяком случае, когда мне было 16 лет, Джон совершенно точно пел в этой песне о моей личной, отрывающей голову влюбленности.
3: all I gotta do. And when I, I wanna kiss you, yeah. All I gotta do is whisper in your ear the words you long to hear. And I'll be kissing you.
0: И завершает первую сторону винилового издания американского альбома Meet the Beatles роскошный номер All My Loving вся моя любовь, автором которого является Маккартни и про которую Леннон Джон сказал, цитирую, All My Loving написал пол, к моему сожалению. Ха-ха, потому что это, черт дери, отличная работа. История гласит, что 8 декабря 1980 года В Нью-Йоркском госпитале имени Рузвельта Когда туда привезли смертельно раненого Джона Леннона В коридорах клиники по громкоговорителям Звучала песня «All my loving» Об этом вспоминал один из популярных Американских продюсеров теленовостей Алан Уэйс, который в те минуты находился в госпитале Ожидая рентгена поврежденные ноги Вообще же, связь песни All My Loving с Америкой прослеживается очень. С этой вещи Битлс начали свое выступление во время первого появления в шоу Эда Салливана в Нью-Йорке 9 февраля 1964 года. То был поистине исторический момент. Концерт Битлз смотрели по телевидению по всей стране 73 миллиона зрителей. В 1963 году All My Loving" стала самой коммерческой песней Битлз из тех, что не были выпущены на синглах. При прослушивании есть смысл обратить повышенное вот на что. На замечательную мелодию песни, которую Пол против обыкновения написал на уже сочиненный им текст. На партию ритм-гитары ее виртуозно исполняет Леннон Джон. На двухголосье во втором запеве, его ведут Маккартни и Харрисон, и на гитарное соло, в котором Джордж подражает своему кумиру Чету Аткинсу. И вообще, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», настоятельно рекомендую всем и каждому обратить повышенное на музыку Битлз. Это эликсир молодости. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!
3: While I'm
2: в вашем мобильном.